0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Deadbird Talking The Walking Podcast hier bei Nerdizismus. Ich bin Chris und mit mir dabei ist wie immer der Michael. Hallo. Ich bin nicht Michael, ich bin Nigen. <lacht> Stimmt, ich bin Nigen und meine Frau ist auch Nigen. <lacht> ja, wir sind zurück von der MagicCon aus Bonn, haben ein, wie ich finde, fantastisches Nerdquiz hinter uns. Eins der besseren, die wir hatten. Wir hatten ja schon viele, mhm. und manche waren gut, manche waren nicht so, aber das war schon, war schon ziemlich weit oben auf der Liste. Vor allem brandneu. Vor allem brandneu. Ja, ich hoffe, wir können euch bald das Video dazu. Also auf unserer Facebook-Seite gibt es ja schon den Livestream-Mitschnitt, aber der ist natürlich einfach nur mit dem Handy gefilmt. Es wird noch ein richtig professionelles Mitschnittvideo davon geben. Könnt ihr vielleicht bei Facebook mal reinschauen. Ansonsten wartet ihr, bis wir das Video auf unserem YouTube-Channel veröffentlichen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier jetzt auch nochmal an der Stelle mein Lob an die FedCon GmbH, die diese Cons immer ausrichtet und auch die Comic Con in Stuttgart, wo wir ja auch zu Gast sein dürfen. So eine Mörder-Mega-Geile-Orga haben wir also selten erlebt, oder?
1: Ja, das äh, war schon richtig, richtig gut, was sie uns da geboten haben. Vor allen Dingen völlig ohne Probleme alles.
0: Super freundliches Personal. Ich meine, es hat nicht alles hundertprozentig geklappt, aber das tut es nie. Aber lösungsorientierte Mitarbeiter, wie ich immer sage. Ja? <lacht> Keine Beamtenmentalität, die einfach da saß. Und das haben wir auch schon auf Konz erlebt. Die dann so, boah, kenne ich mich jetzt nicht aus, oder, mm, weiß ich nicht, wer das macht, oder, ich bin hier nur zum Karten abreißen.
1: Ja, man hat gemerkt, dass die selber passioniert dabei waren. Ich habe mich, der Techniker, der da später mit uns gesprochen hat, der meinte ja auch, du machst das unentgeltlich, der kann, kriegt zwar ein Hotelzimmer gestellt, aber ansonsten machen die das alle aus purer Passion scheinbar.
0: Echt? Die Techniker arbeiten for free?
1: Ja, der da mit uns geredet hat, hat gesagt, ja, Hotelzimmer und da darf er dabei sein aber scheinbar hat sich nicht so angehört, als würde das große große Bezahlung dann Ausgleich dafür geben.
0: Na gut, vielleicht war er auch nicht von der Veranstalter, also von der Veranstaltungstechnik sondern einfach ein hired Guy oder so, keine Ahnung.
1: Denke ich, also die haben ja ihre ähm, ihre Red Shirts, die da überall rumlaufen und Wahrscheinlich sind das viele Freiwillige dabei. Von
0: denen hoffentlich auch alle überlebt haben. <lacht> also das äh, Video dazu gibt's es zunächst auf unserem YouTube-Kanal. Aber wir wollen euch ja jetzt nicht berichten, wie es auf der FatCon war, sondern wir sind hier, um über die achte Staffel von The Walking Dead zu reden. Wir sprechen heute über die Folgen zwölf. Und 13, Folge 12 mit dem Titel The Key, auf Deutsch Schlüssel zur Zukunft und Folge 13 mit dem Titel Don't Send Us Astray oder auf Deutsch passend übersetzt und es könnte nicht besser übersetzt sein, Der Weg der Toten. Aber bevor wir einsteigen, zuerst... Michael.
1: Bevor wir anfangen, wie immer, die übliche Eigenwerbung, denn für alle, die uns noch nicht gehört haben, die sollen ja auch mal ein bisschen wissen, worum es hier geht, was wir machen und wo ihr uns finden könnt. Wir sind ein Podcast, der in verschiedenen Serien unterwegs ist und ihr findet uns auf nerdizismus.de, wo ihr im Prinzip auch alle unsere Channels findet, alle unsere Episoden in den verschiedenen Serien, sei es die Star Trek Serie, äh, sei es Game of Thrones, sei es unsere Cosplay Serie, findet dort alles. Ihr findet den Zugriff auf unser Facebook, auf unseren Twitter und auf unser Instagram. Aber das Wichtigste, ihr findet unsere Episoden, die wir nicht nur bei iTunes haben. Nein, ihr könnt sie auch über eure Podcatcher ganz einfach auf unserer Seite abonnieren, indem ihr auf den großen, fetten Abonnieren-Button klickt. Und ja, dann werdet ihr zum Podcatcher eurer Wahl weitergeleitet. Oder wenn ihr noch keinen habt, da wird euch einer angeboten. Und so ist es ganz einfach, jede Woche oder alle paar Wochen unsere Podcasts zu verfolgen und immer schön reinzuschauen. Hier könnt ihr uns natürlich auch Feedback geben, so wie auch auf allen anderen Channels, denn wir hören gerne von euch und bringen euch dann entsprechend auch äh, wenigstens schriftlich mit in die Episoden äh, rein. Und ja, dieses, äh, diese Serie geht, wie gesagt, um Walking Dead Und die findet ihr unter Dead Nerds Walking of Nerdizism. Ich wirst immer immer
0: flüssiger in der ganzen Sache. Ja, ich habe das Gefühl, Natürlich. es wird auch immer ein bisschen länger. <lacht> Aber es ist ja nicht schlimm. Wir haben ja auch jede Menge Social Media Kanäle. Feedback ist ein gutes Stichwort. Ein Feedback von vielen wollen wir heute mal wieder vorlesen. Ein bisschen mit Eigenlob. Und deswegen werden wir den auch jetzt heute mal nehmen. Der Florian schreibt uns, wie immer, sehr cooler Cast. Also viel besser als The Walking Dead. Florian, vielen Dank dafür. Eigentlich unfair, die Serie noch zu sehen. Es gibt so viele Serien, die ich noch nicht kenne, die ich vermutlich viel besser sind. Aber dann könnte ich mir euren Cast nicht mehr anhören. Das geht also leider nicht. Kommen wir mal zu der Folge. Ich glaube nicht, dass in der Serie erst drei Jahre vergangen sind. Karl kann unmöglich nur drei Jahre gealtert sein. Er war zu Beginn ein kleines Kind von maximal sechs bis acht und am Ende ja ein Teenager von 15 bis 16. Das zahlt auf ähm, die Informationen ein, die wir von einer Hörerin in der letzten oder vorletzten Folge bekommen haben, wo wir nämlich auch mal gefragt haben, wie viele Jahre da eigentlich vergangen sind. Also da scheint wohl ein bisschen äh, Unstimmigkeiten zu herrschen. Wir halten uns da mal raus. Was? Ja, Aber ja. Die,
1: die Sache ist ja natürlich, auch Schauspieler kann man, gerade solche jungen Schauspieler kann man nicht daran hindern äh, zu, zu wachsen. Siehe, siehe zu Bran.
0: Bran war plötzlich so alt in mm. Game of Thrones. Das ging ja also da war ja über Nacht praktisch, ist der ja geschlechtsreif geworden.
1: Und andere Serien, die stellen sich mittlerweile auch auf sowas ein. Beispielsweise Stranger Things, die die Teenager, die wachsen ja auch unglaublich in zwei, zwei drei Staffeln. Jetzt nächste Staffel haben wir Staffel 3 und die dürften mindestens im Teenager-Alter sein. Oder auf Netflix auch die Lemony Snicket-Serie. Da haben wir so gesagt, sie müssen das in drei Staffeln abfeiern, sonst sind die Schauspieler einfach zu alt dafür.
0: Mhm. Gut, da ich dachte, du kommst jetzt mit This Is Us <lacht> als Beispiel für eine Serie, die das macht. <lacht> ähm, er schreibt noch weiter, was sollte das mit den Namenseinblendungen? Sollte wohl Anspruch suggerieren, hat für mich nicht geklappt, genau wie die blöden Rückblenden oder Träume. Aaron und Enid in Oceanside. Gott zum Einschlafen. Das Ende der Staffel, wie er es beschreibt, ich kann es mir auch zu gut vorstellen. Äh, Florian, vielen Dank. Was das Ende der Staffel angeht, ja, wir müssen, glaube ich, schon zumindest von einem Teil von meiner Theorie schon wieder abrücken, weil der Angriff auf Hilltop war ja heute oder in den letzten zwei Folgen und der letzten Folge. Aber ich glaube immer noch ganz fest an den Hubschrauber und äh, den Mann mit dem Aktenkoffer. Kann Aber ja noch passieren. Das kann auf jeden Fall noch passieren. So, dann steigen wir doch mal ein. In die Folgen 12 und 13 fangen wir an mit The Key. Wir sehen Negan, der immer noch seinen Plan verfolgen möchte, mit den gedärm kontaminierten Klingen die Hilltops zu infizieren, damit sie sich dann gegenseitig umbringen. Und als sie dann auf dem Weg nach Hilltop sind, sieht Rick Negan als Letzten im Konvoi fahren. Das ist auch ah, sehr unclever von Negan irgendwie. Ist so okay, aber er macht es halt. Und äh, ja, dann nimmt er es mit ihm allein auf, bar jeder Vernunft. Und drängt ihn von der Straße ab und es kommt dann zu einem Kampf in einem Keller, von dem ich ehrlich gesagt gar nicht viel gesehen habe, weil ich das tagsüber geguckt habe und es so dunkel war, dass ich auf meinem Fernsehen nichts gesehen habe. Aber ich habe es dann gehört. Ja, ich kann mir ungefähr ahnen, worum es ging. Dann sehen wir Simon und äh, Dwight und Simon wird ja immer mehr so ein bisschen zum Antagonisten von Negan. Er vorder die vordergründig noch den Schein, aber hintenrum hatte eigentlich schon innerlich gekündigt, wie man so schön sagt. Mhm. Und äh, Dwight ist eigentlich kurz vom Auffliegen. Wir haben keinen Konflikt mit Hilltop in dieser Episode, sondern nur so ein bisschen das darauf hinarbeiten. Dafür gibt es eigentlich Gordelux, wie eins bei Brain Braindead. Wenn sie also die Waffen infizieren, das ist schon ziemlich äh, ziemlich viel Kunstblut, was da verschwendet wird. Dann haben wir also den Kampf zwischen Nick und Regan im... Äh, Negan und Rick. <lacht> Regan und Nick. ja. Zwischen Regan <lacht> und Nick im Keller. Ja, da wird aus Lucy dann praktisch das Flammenschwert von Don Darian. Hm. Habe ich den Namen richtig gesagt? Wow, oh, lob mich mal. Ja, ich habe mir einen ja. gemerkt. Ja. Derweil gibt es noch eine kleine B-Story auf dem Hilltop. Man sieht von außen, plötzlich steht da eine Kiste. Und als man äh, Maggie und Co. der Kiste auf den Grund gehen werden sie zu einem Treffpunkt gelotst und dort treffen wir dann auf Georgie, eine Frau, die mich irgendwie fatal an eine Mischung aus Tutsi und Mrs. Daupfer erinnert hat.
1: Ja, vor allen in Dingen in der Art hat sie mich komplett an Meryl Streep erinnert.
0: Ja, irgendwie so, ja. Also es war irgendwie komischer Erschein. Also was war da, hat mich daran gestört. Auch die anderen zwei waren, ihre Begleiter waren da etwas sehr komisch und sie möchte Schaltplatten gegen einen Schlüssel tauschen. Habe ich nicht Aber so Aber ganz... keine
1: gesprochenen Wörter.
0: Ja. ja. Ja, sie möchte sie möchte Musik haben. Okay, sie möchte Musik haben. Alles klar, dann kriegt genau. sie eben Musik. Und der Schlüssel entpuppt sich dann als Sammlung von Plänen zur Erstellung von Mühlen, Sägewerken, Kanälen und so weiter. Und ähm, ja, Nigen kann dann auch entkommen, beziehungsweise wir sehen nicht, was mit ihm passiert. Rick befreit sich aus dem Keller. Und dann sehen wir Nigen, der auf einmal auf wundersame Weise in Jades Auto geendet ist. Okay, dann geht's weiter mit Folge 13, Don't Send Us Astray. Das fand ich sogar eine halbwegs gute Folge, bis auf das Kind. Da müssen wir dann noch mal ein bisschen drüber reden. Also Simon will weiterhin ganz Hilltop vernichten oder zumindest infizieren. Auch da müssen wir mal drüber reden. Wir hatten das schon, aber das ist für mich einfach komplett unlogisch, dieser, wie dieser Virus funktionieren soll. Gerade als der Angriff dann startet, ist mir übrigens aufgefallen, wie schnell es Nacht geworden ist. Ja. ja, die gucken durch die Fernlaser, die nee, sie hupen. Also erstmal das Hupen fand ich geil als Signal. Das hört ja sonst keiner. ne Also das ist ja ganz unauffällig. Und da ist noch Tag hell und plötzlich mit dem Angriff ist dann Nacht. Aber gut, der Angriff soll starten und plötzlich stürmt Daryl von hinten auf seinem Motorrad äh, an äh, und ja schießt auf die Saviors. Dann wird das Tor aufgemacht und ich habe nicht verstanden, war das Absicht? Können wir gleich drüber sprechen. Auf jeden Fall steht das Tor offen oder lang genug offen, dass die Saviors mit einem Wagen reinfahren können, wird aber dann blockiert der Angriff, ja und dann laufen sie glaube ich in die offensichtlichste Falle, in die jemals eine Seriencharakter reingelaufen ist. Dann gibt es ein anschließendes großes Gemetzel und bei dem habe ich mich gefragt, wie viele Saviors gibt es eigentlich. Also es müssen ja 100 hm. sein. Dann taucht auch mal wieder ein Charakter auf, den wir seit der sechsten Staffel nicht gesehen haben. Tobin, der kriegt seine fünf Minuten Ruhm, bevor er äh, dann stirbt und sich verwandelt und damit der praktisch der Patient Zero of Hilltop ist, der also dann alle anderen beißt, beziehungsweise es gibt ja noch ein paar Verletzte, die sich dann auch verwandeln und äh, da alle dummerweise im Vorzimmer der Halle in einem Raum schlafen, ist das Buffet eröffnet und äh, ja, auch da gibt's ein großes Gemetzel. Zwischendurch macht da noch ein Kind dumme Dinge und äh, befreit einige aus Versehen, einige der Saviors. Manche bleiben zurück bei Hilltop und äh, Maggie ist nun der angefochtene Chef von dem Ganzen. Von Nigen haben wir überhaupt nichts gesehen. Der Bodycount ist hoch, der erste Angriff ist zurückgeschlagen und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Die End.
1: Tja, Folge 1. Also ich bin übrigens umgekehrter Meinung. Du fandst die zweite Folge besser, ich fand die erste Folge besser. Für mich war die erste Folge The Key so bis vielleicht auf den Anfang äh, so eins der besten Sachen, die Walking Dead in den letzten Jahren abgeliefert hat. Weil die Folge war rund, die war spannend. Auch wenn es nicht alles logisch äh, war mit der Verfolgungsjagd, mit dem Clash von Negan und äh, Rick, fand ich super, die Dwight und Simon, die miteinander taktieren und dann auch noch die Sache mit dem Hilltop, dass diese Frau mit ihren Plänen da ankommt. Wir haben auf einer einen Seite eine Action-Story, eine Verschwörungsstory und auf der anderen Seite haben wir ein mysteriöses Rätsel, wo mal neue Figuren eingeführt werden, die nicht zu den Serviers gehören und die nicht zu irgendeiner Splitterbande gehören, die äh, mit Ghost-Kostümen auf Müllkippe rumhüpfen oder ähm, in äh, Herr der Fliegen mit Frauen spielen oder so, keine Ahnung. Ich fand, es war ein bisschen Dynamik wieder hier drin und ein bisschen äh, ja... Bisschen Faszination, die für mich so die ersten Staffeln ausgemacht haben. Das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert.
0: Da gebe ich dir recht. Allerdings liegt es das daran, dass ich so ein bisschen Problem jetzt auch gerade mit dem, mit dem, mit diesem neuen Charakter habe oder hatte, der jetzt wahrscheinlich auch nie wieder kommt. ist jetzt weg, ne? Dass ich jetzt ehrlich, gesagt, ich will jetzt wissen, ich will es jetzt hinter mich bringen, den blöden Krieg. Ja. Und ja. da kann ich jetzt keine Ablenkung mehr gebrauchen. Keine, Unsinnigen Nebenkriegsschauplätze. Und wenn wir vielleicht auf diesen äh, Georgie-Charakter einfach mal eingehen und diese ganze Story. Ich habe einfach, also die kommt da an und sagt, ich habe den Schlüssel zur Zukunft. Und nur aufgrund dessen sind die bereit, den Tauschhandel einzugehen. Das fand ich irgendwie ah, ein bisschen dünne. Da hätte ich doch wenigstens als Maggie mal gefragt, was soll denn da sein? <lacht> ja? mhm. frag die fragt ihr überhaupt nicht, was das sein soll. Und dann ist alles, was sie kriegt, eine Kladde. Mit Anleitungen, wie man ein Sägewerk baut. Also sorry. Ist ja nicht schlecht. Ich ja, meine aber Entschuldigung, Büchereien, die wird es ja wohl noch geben. Da wird es auch noch Strom geben und noch einen alten äh, und noch irgendwelche PCs, die man anschmeißen kann. Okay, ein Internet gibt es nicht mehr, aber es gibt ganz sicher noch irgendwo CD-Roms mit der Microsoft Enzyklopädie. Ja? Also das ist doch jetzt kein 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 Wissen, was absolut unmöglich zu beschaffen wäre. Das stimmt. Von daher ist, erschließt sich mir der Wert überhaupt nicht.
1: Ja, ich finde es schon, weil es, an wie gesagt, an einer Stelle gesammelt ist. Und ähm, weil, also ich schätze, wie viele Jahre haben wir jetzt da schon mittlerweile ja, komm, in der Welt? Also verbracht? ganz ehrlich, so vier, da wird es noch vier, genug, vier, fünf Jahre. Die, die nicht Natürlich wird man ein paar Büchereien finden da irgendwo, aber äh, es ist einfach riskant danach zu suchen, wenn es nicht gerade in einer größeren Stadt ist. Wahrscheinlich ist die Hälfte schon niedergebrannt oder geplündert.
0: Der ich kann schon,
1: oh, so ein paar Lesefüchse, die sowieso keine Chance in der Apokalypse haben, könnte ich mir vorstellen. <lacht> ich kenne mindestens einen von meinen Freunden, der es machen würde, eine Freundin. Ja, also, wenn man drüber nachdenkt, hast du vollkommen recht, ist es Schwachsinn. Im Kontext der Serie, wo die scheinbar nichts haben, es war ja noch nicht mal in Alexandria, hatten die scheinbar noch nicht mal eine Bücherei, Finde ich schon sinnvoll, dass da einer ankommt und denen etwas Positiveres anbietet als nur Waffengewalt und Tod. Von der Symbolik her geht's in Ordnung. Und von der kann man für mich in der Serie nur noch ausgehen. Ja. Von Logik und Storytelling, da habe ich mittlerweile auch... Weil mein erster
0: Gedanke war halt, ach so, der Zombie-Virus hat alle Ingenieure als erstes befallen. <lacht> ja. Also jeder mit einem, äh, mit einem äh, dippel Ink, ja, äh, war sofort tot, ja, und ist auch gar ja. nicht mehr aufgewacht. Also ja, mir war halt der Preis, ich, ich hatte mir Wunder was erwartet, ja. Mhm. Und dann gibt sie ihr so eine Klatte so okay, äh, ernsthaft jetzt dafür dass alles, da würde ich mir als Maggie ein bisschen beschissen vorkommen. Andererseits, sie ist ja nur ein paar Vorräte losgeworden und äh, ein paar Schallplatten, also. Okay. Ja. Warum überhaupt Schaltplatten? Warum äh, keine CD-ROMs, äh, keine, keine DVD, äh, keine äh, Kompaktdiscs? Weil man Schaltplatten auch mal ohne
1: Strom laufen lassen kann. Na gut. Letztendlich, ich glaube, man sieht den Charakter, wird den Charakter nochmal wiedersehen. Ich glaube, sie ist wahrscheinlich ein Teil einer größere, größeren Gemeinschaft, die wir vielleicht in der nächsten Staffel kennenlernen werden.
0: Dann hätte sie ja gelogen, weil sie ja, ja sagt, dass sie alleine rumziehen.
1: Die alleine rumzieht. ist Feiner Unterschied zu dem. Dass vielleicht auch irgendwo welche sind.
0: Oh, der Herr ist heute in Spezialitäten unterwegs. Natürlich. Ja.
1: Nein, aber ich, ich glaube, es kommt noch mal vor. Ich glaube, es wäre eine ganz ziemliche Verschwendung, wenn das jetzt nur so ein One-off-Charakter wäre. Der, dann wäre es wirklich sinnlos das ganze Ding. Ich glaube, es war ein Angebot, eine Freundschaft zu schließen und neue ähm, ja, Gemeinschaften zu finden und das war für mich das ganz Interessante daran, eine Gemeinschaft zu finden, die nicht äh, direkt aus Menschenfressern besteht oder aus Leuten, die einen erpressen.
0: Dahingehend hast du natürlich recht. Das ist ja dann auch mal was Erfrischendes.
1: Genau. Und in dem ganzen Kriegsgedöns und letzte Staffel nur... Äh, Depri-Sachen mit Negen hat man ein
0: bisschen Hoffnung in dieser Serie verdient. Es wäre deswegen für mich ja irgendwie ein gutes Season-Finale gewesen, weißt du?
1: Ja, beim Season. Ich glaube, die nächsten Staffel, in die nächsten Folgen, werden sie sich schon stark damit beschäftigen, wie der Krieg jetzt auf dem Höhepunkt ausgeht. Außerdem glaube ich daran, dass wir mindestens in der nächsten Folge oder in der vorletzten Folge wahrscheinlich wird es in der nächsten Folge einen Cliffhanger geben, einen ziemlich fetten. Dann haben wir in der vorletzten Folge ein Rückblick in Negans Vergangenheit, der dann dazu führt, <lacht> dass wir ihn auf einmal
0: äh, ganz toll mögen,
1: dass wir ihn mehr mögen und das gerechtfertigt werden kann, dass er im Finale nicht drauf geht.
0: Du glaubst also daran, dass er das überleben wird und dass sie dem ja. Comic folgen so ein bisschen, also einsperren.
1: Ich glaube schon, hat Jeffrey den morgen nicht schon für die nächste Staffel unterschrieben? Ich glaube schon.
0: Keine Ahnung, das sind die Infos, die du immer hast. Sowas lese ich ja nicht.
1: Ja. Aber wie gesagt, diese B-Story fand ich ganz gut und auch die A-Story hat mir ganz äh, gefallen. Auch, ja, der Anfang kann man sich drüber streiten. Wenn Rick und Daryl miteinander reden, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass Rick sich theoretisch dafür entschuldigt, dass er versucht, unschuldige Opfer zu vermeiden äh, mit dem, was. Daryl mit seinem unübernachten Stürmen der Saviour-Truppe gemacht hat. Also er, er entschuldigt sich bei Daryl dafür, dass er hätte Daryl aufhalten wollen und die Saviors eigentlich nur wegen Daryl ausgebrochen sind. Also ich habe es nicht ganz verstanden, wie er das meint, aber ich habe keine Ahnung, wieso er sich da überhaupt bei Daryl für irgendwas entschuldigen muss. Eigentlich hat Daryl doch den Mist gebaut.
0: Ja, aber Daryl entschuldigt sich doch oder Daryl erklärt sich. Nein, Rick sich, entschuldigt sich bei Daryl. Ja, aber er, Daryl erklärt sich ja und sagt, ich habe gedacht, dass ich ich wollte es zu Ende bringen und deswegen habe ich gedacht, das wäre die beste Möglichkeit, es jetzt sofort zu machen.
1: Ja, aber das ist doch kein Grund dafür, von
0: Rick sich zu entschuldigen. Ich habe es jetzt irgendwie auch gar nicht so als Entschuldigung wahrgenommen. Irgendwie es kann jetzt natürlich, ja. ich habe es kann jetzt natürlich irgendwie eine deutsche Übersetzungs Fehler gewesen sein, aber mir ist da jetzt keine Entschuldigung von Rick hängen geblieben, irgendwie. Mhm. So.
1: Kam mir jedenfalls so vor, als ob äh, jetzt alles gut wäre mit, ich meine, schön, dass sie sich wieder vertragen, ist gut, aber jetzt hat Rick quasi Daryl recht gegeben mit dem, was er alles gemacht hat. Jedenfalls kam es mir so vor.
0: Ja gut, vor allem, weil Rick in der, in der Folge 13 ja eigentlich dann genau das gleiche macht. Ja. <lacht> ja. Also er bleibt ja auch nicht beim Plan sondern genau. weicht davon ab, weil er glaubt, dass er, äh, wenn er Nigen halt jetzt eben schnell ausschaltet, dass sich dann irgendwas ändert. Wobei
1: hätte ja auch funktionieren können. Also es war gar nicht mal so so unklug, dadurch, dass Nigen wirklich als letztes in dem Konvoi gefahren ist und der ihn quasi von den Rest abgetrennt hat, ähm, hätte gut gehen
0: können. Hätte hätte Fahrradkette, aber das ist halt auch eine schöne Plot Convenience, dass der wichtigste Typ am Ende der Schlange am Ende des Konvois fährt. Ja ist alles
1: sehr ich meine die ganze nächste Folge äh, ist schon plot convenience dass, dass die die zombies nicht hören wie die die treppe runterfallen so. ähm, äh, ja. aber letztendlich den der kampf der ich, war gut auch, der war der gut. kampf der war gut aber du hast vollkommen recht der war saudunkel. Ich habe auch nichts erkannt. Das war einfach so.
0: Ich habe das halt Sonntagmittags geschaut, jetzt äh, diesen einen Tag, bevor halt die Folge 13 raufkam. Und da war hier schönes Wetter und die Sonne schien und ich habe hier keinen Roller, um das jetzt runterzumachen. Ich habe halt nichts gesehen. Man hat auch so auch nichts gesehen. Ach das so. war okay. einfach
1: stockdüster da.
0: Ja, das finde ich immer ein bisschen hm, okay. Ja, muss ja. jetzt irgendwie nicht so sein.
1: Ich fand, aber, ich fand aber das gesamte Duell gar nicht schlecht, weil sie sich endlich mal ein bisschen austauschen konnten. Ein bisschen ähm, außerhalb, dass sie es nur über Funk machen oder mitten in einem Kampf, wo alle dabei sind. Nee, die hatten Zeit, sich auf sich selber zu konzentrieren. Und letztendlich ist Rick ja auch mehr oder weniger
0: als Gewinner daraus. Aber der Negan war dann einfach weg. Und man hat im wahrsten Sinn des... Jadis hat ihn gerettet. Ja, aber er war ja in der Folge jetzt erstmal einfach weg. Im wahrsten Sinne des Wortes hat man nicht gesehen, wie er weg war. Das also, stimmt. Selbst wenn es gezeigt worden wäre, hat man es nicht gesehen, weil es so dunkel war. Also von daher pff, keine Nein. Ahnung. Ja? Genau, ich habe in Erinnerung,
1: der hat doch dann am Ende versucht, wieder mit seiner zurückerlangten Lucille die Zombies abzuwehren.
0: Ja, die kämpfen sich dann durch und anscheinend haben sich dann irgendwie beide in verschiedenen Richtungen davon gekämpft oder so.
1: Ja, ich meine, ich habe die letzte Szene im Blick, wo äh, Rick aus dem Haus abhaut und Negan immer noch mit den Zombies beschäftigt ist. Hm.
0: Jetzt ist ja eigentlich noch ein, der, also der interessanteste Aspekt an der Sache war eigentlich, dass ja der Simon im wahrsten hat, betont er auch mehrmals die Hosen runterlässt, was seine Meinung über Negan angeht vor Dwight. Dwight da so, nur so, also eigentlich nie drauf eingeht, sich aber trotzdem so ein bisschen in seinem Sinne verhält und ja dann später durch mhm. die, das Anzünden des Autos ja dann schon signalisiert, was er macht. Oder auf welcher Seite er dann steht, also eher zu zu Simon tendiert, zumindest mal temporär. Aber er sagt eigentlich nie. So. Nee,
1: er hält sich da schon ziemlich alle Optionen offen. Und ich glaube, es wäre auch gefährlich gewesen, äh, gegenüber Simon sich jetzt komplett gegen ihn zu stellen. Von daher ähm, war eigentlich ganz clever. Ja. Genau, es war war ganz clever. Ich finde es ein bisschen schwachsinnig, dass man das jetzt so in der im grauen Bereich lässt, wo Dwight ist. Eigentlich ist es doch völlig klar, dass der immer noch auf der Seite äh, der Alexandrianer sein muss.
0: Ja, deswegen ist es für mich auch ehrlich gesagt kein grauer Bereich. Also.
1: Ja, aber man vers Walking Dead versucht es so runterzuspielen. Also so, sie filmen mal wieder so, als ob äh, Dwight wirklich unentschlossen wäre, wie, wem er sich jetzt am Ende anschließt.
0: Das stimmt allerdings und das ist ja definitiv ja. nicht der Fall. Ja.
1: Das ist definitiv nicht der Fall. Gut, aber Simon hat jetzt seine Karten gezeigt. Finde ich auch ganz gut. Letztendlich, wenn man es einem, aus einem puren logischen Standpunkt jetzt betrachtet, hat Simon ja völlig recht. Haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon äh, gesagt. Ja. Negan äh, versucht sich immer noch an seine alte Welt zu klammern und das klappt mit den anderen Gruppen da gerade überhaupt nicht, weil die sich niemals, wenn die nicht völlig ausgelöscht werden, wieder denen beugen würden. Und äh, Simons Beweggründe dahinter sind vielleicht nicht die richtigen, weil er eigentlich aus purer Emotion einfach nur handelt und nur wütend auf alle ist und keinen Bock mehr hat, aber rein aus der taktischen Begründungen wäre Simon schon auf der richtigen Spur.
0: Er wäre auf der richtigen Spur, aber die Frage ist halt, hat er die anderen hinter sich. Und da traut er ja dem Braten ja selber noch nicht, weil er ja vor den anderen immer noch die Ich-Bin-Niegen-Nummer spielt.
1: Genau. Negan, das er allen so eingeprägt hat, wirklich eingehämmert mit seiner Lucille, <lacht> dass wahrscheinlich ein, alle Tiere Schiss haben, falls Negan zurückkommt, äh, dass sie selber geliefert sind.
0: Deswegen bin ich auch der Meinung, dass Simon noch draufgehen wird. Durch Glaube ich auch. oder durch den Ofen oder das Bügeleisen oder alles zusammen.
1: Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich die Saviors am Ende doch gegen Nigen entscheidet, wenn er versucht, irgendwie Kämpfe einzustellen und dann wieder äh, Frieden zu schließen. Mm. Ich kann mir vorstellen, dass Simon dann den Rest der Saviors noch auf seine Seite bringt, vor allen Dingen, weil er nur noch den Abschaum wirklich bei sich hat.
0: Können wir mal kurz darüber sprechen, wie viele Saviors es geben muss? Irgendwo gibt es da so eine Savia-Maschine, wo immer neue rausgespuckt werden. <lacht> ja, also die fallen ja wie die fliegen. Ja. Und es gibt anscheinend unendlichen Nachschub.
1: Ja, ja, das hatte ich mir, hast du eben schon gesagt, in der nächsten Folge, wo dann der Sturm auf Hilltop ist. Die müssten noch alle niedergemäht gewesen sein. Die hätten noch, die müssten noch mittlerweile gar keine Chance mehr haben, weil die völlig in der Unterzahl eigentlich sein müssen. Ja,
0: eben, da sprechen wir gleich mal drüber. Also gehen wir doch ja. mal, mal auf die Folge 13. Da geht es ja um den Sturm auf Hilltop und wie gesagt, ich habe es im Eingang schon gesagt, das ist eigentlich die, die offensichtlichste Falle ever. Ja Und sie latschen. Warum haben die eigentlich alle Pfeil und Bogen? Haben die keine Waffen mehr? Oder wollten die das halt machen wegen den Infizierungen?
1: Ich glaube, ein Großteil wegen den Infizierungen. Aber sie hatten Grund, ja auch gar keine Waffen. Munition wahrscheinlich zu sparen.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie noch keine Munition haben. Okay, und dann laufen ja. sie also auf die, auf die Ausfront zu. und ja, das war wirklich total. Also, das, das war also absolut ja. dämlich. Und vor allem, ganz ehrlich, da hätte eigentlich niemand lebend rauskommen dürfen, müssen, können. Ja.
1: Vor allen Dingen eigentlich nicht Dwight und Simon selber, weil die ja ganz vorne standen. Richtig. Aber auch hier wieder Serienplot Convenience. Die Charaktere dürfen noch nicht drauf
0: gehen. Und serien pot convenience ist auch, wie gesagt, dieser Virus. Ich muss nochmal drüber sprechen. Wir hatten das in der letzten oder vorletzten. Ich muss aber trotzdem nochmal... Ich, ich krieg's nicht gewechselt. Also, jeder hat den Intus. Muss ja, weil sonst würden ja Tote nicht wieder auferstehen. Genau. So, wenn ihn jeder Intus hat, was soll es dann bringen, den auf eine Klinge zu machen... Und dann ihn nochmal extra einzuführen. Das macht ja keinen Sinn. Das ändert ja nichts dran. Stopp, bevor du naja. was sagst. Punkt eins. Punkt zwei. Selbst wenn das was ändern würde, dann ist das Ding ja hoch ansteckend. Ja. ja? Und wenn es hoch ansteckend ist, dann müssten die eigentlich alle nasenlang dran sterben, weil so oft wie die Kratzer haben und keine Ahnung was, müssen sich alle lang infizieren. Und spätestens, wenn sie die Nummer bringen, wir schmieren uns mit Zombie- Gedärmen ein, um durch Zombie-Gruppen zu laufen, spätestens dann hätten sie rausquallen müssen. Also ist mir die Funktionsweise dieses Virus nicht klar, aber vielleicht haben wir unseren Hörern irgendwie ein paar Biologen, Bakteriologen, äh, Krebszellenforscher, Zombivirenforscher oder russische äh, Giftgasmischer unter uns, äh, dann schreibt doch mal bitte in die Kommentare oder an E-Mail, wie ihr glaubt, dass dieser Virus funktioniert, weil für mich macht es einfach keinen Sinn.
1: Es ist sicherlich ein großer Teil einfach nur für die Geschichte, dass der Virus sich verhält, wie er sich verhält. Ich glaube aber trotzdem, dass es in der Tat so ist, also einerseits haben alle den in sich drin, in minimalen Mengen, und versuchen wir es gerade mal wissenschaftlich zu erklären, kann das Immunsystem damit klarkommen. Ist es allerdings so, dass sie in direkten Kontakt damit kommen, über Wunden oder irgendwelche offene Stellen, hat halt das Gift die Möglichkeit, die stärker zu in, in, äh, in, infizieren, weil es einfach mehr Bakterien oder Viren auf einmal sind, wo das Immunsystem dann nicht mehr gegen ankommt. Das würde jetzt nicht erklären, warum die sich vor allen Dingen in Fear the Walking Dead mit dem Zeug einschmieren und noch nicht schon längst äh, gewandelt sind. Weil das, so wie es ja jetzt mit diesen äh, Verletzungen in dieser Folge ist, müssten die ja alle schon längst, wie du gerade schon gesagt hast, sich in Zombies verwandelt haben. Ähm...
0: Autorenfreiheit. Gut, okay. Dann nehmen wir, nennen wir das Artistic License. Und es sind halt so Dinge, wo ich mir denke, so, okay, das könnte man halt irgendwie eleganter machen. Dahin gehen dann, äh, wachen eigentlich Tiere auch wieder auf, wenn sie tot sind? Ja, hatten dann, wir nicht schon irgendwelche Hunde? Ich glaube ja, aber dann ja. müsste doch der ganze Wald voller toter Rehe sein, weil ich meine, wie lange lebt so ein Reh? Zwei Jahre, drei Jahre? Okay, vielleicht das aber oder sagen wir mal, vielleicht lebt ein Reh auch zehn oder zwölf Jahre, aber es gibt definitiv viele Tiere, die leben nur zwei, drei, vier, fünf Jahre, ja. Das heißt, ja. der ganze Himmel müsste voll mit Zombievögeln sein.
1: <lacht> naja, vielleicht haben ja. Ähm ja, vielleicht ist Vögel andere Spezies, keine Säugetiere. Säugetiere haben wahrscheinlich damit ein Problem.
0: <lacht> ja, okay. Ich drehe mir die Welt, wie die, wie sie mir gefällt. Ja,
1: genau, okay. genau. Aber das, ich, meine Güte, das ist in jedem Zombie-Film und in jeder Se Zombie-Serie so, dass der Virus sich meistens so verhält, äh, wie es die Geschichte fordert. Und Walking Dead war bisher nie eine Ausnahme, was
0: das angeht. Das stimmt. Ausnahme ist aber im Grunde genommen auch diese ganze Staffel, denn auch die spiegelt sich für mich wieder in Staffel 4, weil das ist eigentlich ja fast das gleiche wie im Gefängnis, als plötzlich das Gefängnis von den Zombies überrannt wird oder die Farm, die von den Zombies überrannt wird oder die Kirche, die von den Zombies überrannt wird, also irgendwie ja. muss ich ja alles wiederholen weil man mittlerweile alle Stories da in dieser Endzeitwelt durch hat und deswegen setze ich meine Hoffnung auf den Hubschrauber
1: wir haben, wir haben pro Staffel 16 Folgen, die jeweils bis zu einer Stunde lang sind. Wir haben mittlerweile 8 Staffeln, bald haben wir neun Staffeln. Wenige Serien kommen an diese Anzahl von Episoden ran, um ohne ihre Plots nicht zu wiederholen. Ich meine... Dann hat man vielleicht so ein Universum wie Star Trek, wo es möglich ist, verschiedenste Stories zu erzählen, weil einfach die Physik dann keine keine Rolle spielt und man in den Fantasy-Bereich gehen kann. Aber letztendlich bei vielen ganz normalen Serien, die solche Regeln für sich aufgestellt haben, die quasi in der normalen Welt sind, nach Staffel 4 und 5 wird sowas Prozeduales einfach äh, erreicht
0: ein Tiefpunkt. Tiefpunkt war für mich... In der Folge Das Kind. Ja. Stupid kids make stupid things. War, warum? Warum kann ich mal ein Drehbuchschreiber mal ein cleveres Kind schreiben?
1: Genau. Kinder in Fernsehserien dürfen entweder nur äh, doof sein oder super nervig.
0: Ja, wobei es gibt es gibt kluge Kinder. Also oder normale Kinder, sagen wir es mal so, normal, also Karl war jetzt zumindest teilweise äh, ging es gegen Ende und ich bin halt immer noch der Meinung, dass der beste Kinderseriencharakter Charakter ist immer noch äh, Jake Sisko. Also Jake Sisko ist mm. einfach doch. Jake Sisko <lacht> finde ich oh. eigentlich ziemlich in durchaus realistisch geschriebenen jungen Teenager Charakter.
1: Mm ja ich doch
0: der rettet nicht dreimal pro Staffel Deep Space Nine und äh, ja also
1: ja er ist auf jeden Fall nicht schlecht geschrieben ich könnte ja so ein paar andere Serien äh, sagen der der Sohn von äh, von Walter bei äh, Walt Jr. bei Breaking Bad ist auch auch wenn er am Anfang ein bisschen nervig ist ich meine war Jake Sisko auch entwickelt er sich schon richtig gut. Oder jetzt wir gucken, wir haben gerade zweite Staffel von Santa Clarita Diet geguckt, da sind die Teenager auch nicht besonders, also sind sind auch super geschrieben. Also es kommt wirklich auf die Serie drauf an, aber bei diesen Klischee Serien, wo Kinder keine Hauptcharaktere sind, da ist die Regel in der Tat,
0: entweder sind sie doof oder nervig. Extremst doof war auch diese Krankenschwester, als dann der neue Arzt auf Station kommt. Und das war so ein richtiges Dead-Giveaway. Äh, du kannst ja wahrscheinlich nicht mal irgendwie ähm, einen Arm amputieren oder irgendjemand festhalten. Und da wusste ich schon, okay, er wird in dieser Folge mindestens einen Arm amputieren müssen, <lacht> mhm. um sich Natürlich. zu beweisen. Und warum verhält die sich so in der Situation? Kein Mensch würde das tun. Mhm. ja? Sondern da würde eigentlich doch mal erwarten, in so einer Situation, dass man sagt, boah, Ey, was kannst du, ja ich war mal Assistenz also, ey, besser als gar nichts ja? stattdessen macht die den dann voll dumm an von der Seite wir haben
1: übrigens, ist ihr ist aufgefallen äh, seit langem haben wir mal wieder Ezekiel in dieser Folge gesehen, wenn auch nur ganz kurz
0: ja wir haben auch ganz kurz Jesus gesehen ja. haben wir den auch gesehen? ja für zehn Sekunden gefallen. war Jesus da <lacht> <lacht> ja, für zehn Sekunden und da musste ich echt auch nochmal nachschlagen, ganz ehrlich, an diesen Tobin. Who the fuck erinnert sich noch an den? Das ist zwei, drei Jahre her, Staffel 6. ich hab nochmal nachgeguckt, ja. als er da die etwas Beziehung da zu, zu Carol hatte. Und seitdem ja. haben wir den nicht mehr gesehen. Und da verstehe ich es. Also, der war mir auch komplett wurscht, dieser Charakter. Ich meine, es wird ja noch diese eine Dunkelhaarige, die wird ja auch noch draufgehen oder zumindest ihren Namen verlieren, weil die ist ja von dem Pfeil getroffen worden. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Glaube ich wird nicht. Ach, du glaubst, die, die hat eine Wunderheilung?
1: Nein, aber die wurde von Dwight getroffen. Echt? Ja, Dwight hat ja versucht zu verhindern, dass Simon äh, die beiden niederschießt. ja Und deshalb hat äh, Dwight mit seiner... Ähm, mit seiner Armbrust da geschossen und hat sie dann getroffen. Und das wird nochmal ein Beweis dafür sein, dass Dwight auf der Seite der, äh, von Ricks Team
0: ist. Ach, deswegen sagt sie dann auch, dass sie dem Dwight dann jetzt verziehen. Nee, das kann sie ja nicht wissen. Ja. Das kann sie ja nicht wissen, weil sie sagt ja dann, dass sie dem jetzt verziehen hat, weil er ihr im Wald dann Leben gerettet hat. Aber sie kann ja nicht wissen, dass alle anderen Pfeile infiziert waren und der nicht. Ja,
1: aber das werden ja jetzt rausfinden. Außerdem, alle anderen, die infiziert waren, die sind ja mindestens in der Nacht mit Fieber, lagen die darum.
0: rum. Stimmt. Ja, ja. Terra heißt sie. Terra, genau. Richtig. Genau. Stimmt. Und ich ja. dachte noch, richtig, hast recht hast recht, hast du auch mal recht, freut mich. Ja. <lacht> auch ein blinder Nerd für ja, mal. Ja, Genau, ja. genau. Ne? auch Punkt. der findet auch mal. Ja, also das dummes Kind macht dumme Sachen und dann hauen ein paar Saviors ab, okay, von mir aus. Ja,
1: aber jetzt müssen wir dann doch noch mal kurz über die Zombies reden. Erstens, das waren Ninja-Zombies. Also definitiv Ninja-Zombies, wie die aus dem Hinterhalt immer, die allen angegriffen haben und dann keinen Ton mehr von <lacht> sich gegeben haben, äh, ge direkt für die äh, äh, an die Speiseröhre dran gegangen sind, damit sie nix, damit sie die Leute nichts mehr schreien können. Also das waren Ninja-Zombies, auch wenn der Ninja-Zombie auf der Treppe, äh, dann scheinbar alle haben mit Ohrstöpseln geschlafen oder sowas. Ja, vor
0: allem wenn sie sogar die Treppe runterfallen. Und ja. ich habe mich auch gefragt, warum pennen die überhaupt alle in dem Raum? Genau. Ja, letztendlich könnten die...
1: Vielleicht ist es draußen zu gefährlich, da zu schlafen. Vielleicht ist es die Sicherheit äh, des Gebäudes. Ich meine, die haben ja irgendwann auch in der Folge gesagt, dass noch unglaublich heiß da ist. Apropos
0: heiß. Warum ist eigentlich Rick der Einzige, der permanent schwitzt? Hm, ist mir noch nicht aufgefallen.
1: Ach, ja, Rick ist echt, immer
0: ja. verschwitzt. Immer. Weil der, weil er immer in Panik ist. Der hat immer nasse Haare und hat immer ein schwitziges Hemd. Alle hm. anderen nicht.
1: Hm. Das stimmt. Ja, Jedenfalls sieht es bei ihm ein ganzes Stück krasser
0: aus. Ja, also, das ist echt das ist irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ja. Und dann noch ein eine ein fun ein Funfact ähm, unter der Rubrik Schauspieler, die ich äh, mit meinem latenten Asperger, was Gesichter angeht, nie erkannt hätte. schon in Black Panther. Ich wusste nicht, dass die mitspielt. habe nicht drauf geachtet. Ja. Mhm. Und durch die Glatze habe ich dann auch die jetzt gar nicht so und Aber in dem Moment, als die das, als die Kriegerin das beleidigte Michonne-Gesicht zieht, da habe ich sie erkannt. Es <lacht> gab dann einen Moment, da guckt die dann genauso wie Michonne. Die so, das ist ja Michonne. Jetzt mit der, mit, mit der Michonne angepissten Fresse. Jetzt habe ich sie erkannt. Stimmt, da habe ich nicht mehr drüber nachgedacht, aber in der Tat. Ja, ja, das ist sie.
1: Eins, ein, ein Ding, was jetzt auch eben in deiner Beschreibung komplett untergegangen ist... Wo ich auch nicht ganz hintergestiegen bin, aber irgendwie müssen die ja wahrscheinlich dieses Crossover mit Fear the Walking Dead einleiten, ist äh, der verrückte Morgan, was der da die ganze Zeit labert. Stimmt, du weißt
0: es, du weißt Den habe ich vergessen. Das war der Typ, der ihn ein, der ihn gefangen genommen hat, ne? Ganz genau. in Staffel Gavin 3 4 Gavin oder wie der hieß, genau, ja.
1: Genau, das war der der der, der Anführer der einen Truppe da bei der Satellitenstation.
0: Äh, ach so, das war nicht der, der ihm den 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 Kampf mit den Stöcken beigebracht hat?
1: Nein, das war der äh, der immer zum Hilltop rüber ist. Ach ja, und richtig, ganz genau, Ezekiel ich, erpresst hat.
0: Stimmt. Stimmt, das war der, ja, genau. Ja. Du weißt es ja genau, worum es geht. Ja. ja,
1: und ich spekuliere jetzt mal, dass es genau darum geht, äh, dass es sich an irgendwas erinnert von Fear the Walking Dead, dass es irgendein Plot-Device ist, um genau diese Verbindung zu Walking Dead hin hinzukriegen. Zu äh, fear, fear the Walking Dead.
0: Weil ja, glaube ich, schon bestätigt ist, dass der Morgen. Äh, äh, da auftaucht, ne oder? Genau, ich meine sogar, das
1: wurde jetzt nicht auch angekündigt, das meine ich gelesen zu haben, dass das Finale von The Walking Dead und die Premiere der vierten Staffel 4 vier, The Walking Dead als Double Feature in den Kinos in den USA gezeigt wird.
0: Ich habe irgendwas gelesen, äh, überschriftmäßig, The Walking Dead kommt ins Kino oder irgendwie sowas, Na. ja. Genau
1: und ähm, da habe ich glaube ich auch das Poster gesehen, wo Morgen dann in der Mitte steht und ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie eine Verbindung besteht, dass er sich an irgendwas erinnert, weil er ja zwischendurch immer mal wieder den Verstand verloren hat, wahrscheinlich überhaupt nicht mehr drüber
0: nachgedacht hat. Das wäre natürlich noch eine Theorie, ähm, was meinen Hubschrauber angeht. Ich meine, der Rick neigt ja auch ab und zu mal dazu, den Verstand zu verlieren. Wir erinnern uns da, als er im Gefängnis mit seiner toten Frau telefoniert. Ja,
1: ja was was leider total untergegangen ist, im Comic war das viel cooler dargestellt, als das jetzt in der Serie war. Damals haben wir es noch nicht besprochen, aber ähm, in, in, in den Comics war er viel paranoider, was dieses Telefon da anging.
0: Und er war schon in der Serie recht paranoid. Aber ja. das stimmt. Und deswegen gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, dass dieser Upschrauber einfach, aber dann wäre das einfach ein wiederkehrendes Element, so wie es jetzt halt auch ein wiederkehrendes Element mit diesem äh, Gavin war. Da, da können wir einfach nur drüber rätseln. Genau. Und werden es heute nicht den lösen. Es
1: nicht. Werden es heute nicht lösen. Wir können aber jetzt festhalten, der Sturm auf Hilltop hat nicht funktioniert. Auch einerseits, weil ich glaube, auf diesen, diesen Plan, den die da am Ende ausgehackt haben um die Saviors in, ins Sturmfeuer laufen zu lassen, der ist ja größtenteils äh, wohl auf Maggies Mist äh, gewachsen. Maggie ist eigentlich ein viel geeigneter äh, Anführer, als Rick jemals war.
0: Sie ist auch konsequenter und anscheinend auch irgendwie ein bisschen allgemein anerkannter.
1: Definitiv. Und man muss ja jetzt sagen, ich meine, dadurch, dass der, äh, dass der hübsche Savior natürlich jetzt auf die Seite von denen gewechselt ist, bahnt sich wahrscheinlich am Ende eh eine Mo Romanze da an. Da wird sie wahrscheinlich die ersten Fehler machen. Keine Ahnung. Aber bisher ist sie eigentlich The Widow. finde ein bisschen, das finde ich auch lächerlich, dass sie ihr so den nick den Nicknamen geben von den, den Spezinamen von The Widow. Das ist was, was Fans in Besprechung den Charakteren geben, aber was man nicht in, in so einer Serie selber jetzt sagt. Trotzdem ist sie ein ziemlich badass Charakter.
0: Deswegen sag so Dinge nicht laut, außer du bewirbst dich um einen Posten als Drehbuchschreiber. Wenn die das hier, <lacht> wenn die das hier hören, dann machen die das am Ende auch noch. Ja? Äh. Von daher Vorsicht mit den Dingen, die du so aussprichst. Ja, das waren... Glaube ich jetzt alles, was wir uns so, was uns so eingefallen ist zu den Folgen 12 und 13. Wir hören uns mit The Walking Dead oder Dead Nerds Talking wieder in zwei Wochen. Dann mit den Folgen 14 und 15.
1: Die Folge 14 heißt übrigens Still Gotta Mean Something. Mhm. Könnte vielleicht in der Tat auf Negan hinweisen dass alles was er gemacht hat auch in seiner Vergangenheit immer noch etwas zu
0: bedeuten hat. Na, ich will zumindest mal hoffen, dass wir dann diese Geschichte weiter spinnen, auch wenn ich und ich halbwegs eine gute Erklärung dafür kriege, warum er plötzlich in dem Auto landet. Also von daher können wir uns, glaube ich, schon mal auf ein Flashback einstellen.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden die die ganze Zeit im Auto verbringen, äh, während sie labert und er über äh, seine Vergangenheit drüber nachdenken.
0: Oh Gott, hör auf, die auf Ideen. Obwohl, es ist schon abgedreht. Die können nichts mehr daran ändern. <lacht> <lacht> ich, ich glaube, wenn die Serie mal komplett zu Ende ist, vielleicht, äh, beziehungsweise dann gibt es bestimmt irgendjemand, der einen äh, Supercut oder chronologischen Cut davon rausbringt. Na ja, bitte nicht. Und dann gu guckt man sich das alles mal chronologisch an. Und dann macht es auf einmal Sinn. Und dann kann man sich auch Charakter merken, die drei Jahre vorher mal fünf Minuten Screentime hatten. <lacht> Na gut, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zu den Folgen 14 und 15. Und wenn euch das hier gefallen hat, und auch wenn es euch nicht gefallen hat, hinterlasst doch einen Kommentar auf nerdizismus.de. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder auf YouTube oder Vero oder schreibt einfach eine E-Mail an info.nerdizismus.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.